0: 하나님 말씀 요한계시록 이장 응. 오늘 주로 살펴볼 말씀은 그오 절과 칠 절이 되겠는데 지난번에 제가 일 절부터 사절육 절을 살펴보았기 때문에 오늘 오 절과 칠 절이 되겠습니다만 우리가 또사 절이냐 다시 언급을 해 말하기 때문에 우리 사 절부터 칠 절까지 어 아니 사절육사절오절칠 어, 어, 절을 이렇게 세 절을 읽어보도록 하십시다 사절오절칠 절을 함께 시작. 그러나 너를 책마할 것이 있나니 너희 처음 사랑을 버렸느니라. 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 않냐고 회개치 않냐면 내가 네게 임하여 내 초대를 그 자리에서 옮기리라. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들지어다. 을 이기는 그 얘기는 내가 하나님의 나군에 있는 생명나무의 과실을 먹, 주워 먹게 하리라. 우리는 지난 시간에 예배석 교회를 향해서 우리 주님께서 천상의 주님께서 하신 그 말씀의 그 일부를 살펴보았습니다. 그래서 먼저 주님께서 예배석 교회의 모든 것을 아시고 그들에게 있는 긍정적인 것들을 칭찬할 만한 것들을 이렇게 주로 말씀하셨던 것을 이제 살펴보았습니다. 예배석교의 성도는 우리가 지난번에도 앞부분에서 다 2절과 3절을 통해서 살펴본 바대로 굉장히 많은 장점을 가지고 있는 교회였습니다. 그이 예배석교에 속한 성도들은 정말로 그 풍요로움을 누릴 수, 누리고 누려왔고 또 그런 교회 체제 아래에서 참 많은 장점을 가지고 있는 교회였습니다. 그들은 열심히 봉사하고 수고하는 사람들이었어요. 어뭐 지치도록 수고하는 사람들이었다라고 그랬습니다. 참 그들이 그게 몸에 배했던 것이었어요. 그래서 어, 교회가 자체적으로 하는 이런 여러 가지 봉사에 대해서 몸에 지치도록 봉사하는 그런 장점을 그들이 가지고 있다고 그랬습니다. 그것은 주님께서 칭찬하신 걸 보면 분명히 장점이고 우리 본받아야 될 내용이다 이 말입니다. 그뿐만 아니라 고난이 있는 현실이었음에도 불구하고 투혼을 발휘하는 모습을 가지고 있었다는 것입니다. 그들이 예수를 믿는 것 때문에 다른 사람들로부터 이게 불리익을 당하고 이게 군력적인 상황을 많이 겪게 되고 심지어 핍박을 많이 당했지만 그들은 그런 모든 상황 속에서도 인내하면서 추원을 발휘하는 그런 모습을 가졌다는 것입니다. 그리고 더 나아가서 그들은 자신들이 믿고 있는 예수 그리스도에 대한 신앙을 뒤흔드는 이 거짓 교사들이, 교사들의 가르침, 니골라당의 교훈을 에 예, 자기들 가운데서 그 분별하여서 그것도 이렇게 사람들을 쉽게 정지하기보다는 니골라당의 행위를 주로 먼저 이렇게 분별하는 상당히 성숙된 모습을 가지고 그것을 시험하여서 잘 분별해가지고 그것을 거부하고 미워하는 일을 하였다고 그랬습니다. 진리에 대한 바른 지식을 가지고, 거짓을 그렇게 잘 분별하고, 시험하여서 잘 교회가 요동하지 않고, 전체적으로 이렇게 잘 분별하여서 거부하고 미워한다고 하는 이 사실은 사실 예사로운 게 아닙니다. 이건 뭐 우리가 교회적인, 우리들의, 제가 지난 시간에도 충분히 얘기했지만, 우리들의 교회적인 전체 흐름과 이 현실 속에서 보게 되면 이것은 예사로운 게 아니에요. 이건 단순간에 되지가 않습니다. 그렇게 이 정도의 그 교회가 되려면은 이 교회는 상당히 어떤 기초를 가지고 있었고, 그 진리에 대한 그 터를 굳건히 가지고 있었다고 하는 것을 우리가 충분히 예스책할 수 있어요. 그것도 뭐 한두 사람이 그렇게 하는 것이 아니라, 교회적으로 모두가 그것 때문에 흔들리거나 시험에 빠지지 않냐고 뜻을 같이 해서 그렇게 했다는 것은 그들이 굉장히 큰 장점을 가지고 있는 교회이고, 어, 참잘돼 있는 그런 교회의 모습을 가지고 있다는 것을 시사해 줍니다. 그래서 어쨌든 주님은 이들이 그런 니골라당의 그 교훈을 잘 그, 어, 분별하고 그들의 행위를 미워한 것을 두고 나도 니골라당의 행위를 미워하노라 이렇게 말씀하시면서 이들을 칭찬했습니다. 그리고 그들의 장점은 그것뿐만이 아니라 자신들의 신앙이 무엇을 위해서 있어야 하는지를 알고 신앙의 목표에 분명한 것을 가지고 교회가 신앙의 목표를 가지고 매진하려고 하는 그런 모습을 가지고 있었다. 그래서 곧 다시 말하면 주의 이름을 위해서 견디고 부지런하였다고 했습니다. 이 같은 장점들을 그 에베소 교회 성도들이 전체적으로 가지고 있었다고 하는 사실은 그 교회가 가볍게 바람에 요동하지 않는 상당히 그 무게중심을 잘 가지고 있는 최소한 진리라고 하는 그 기초 위에서 그 무게중심을 잘 가지고 있는 모범적인 내용들을 많이 가지고 있는 교회라고 하는 것을 우리가 엿볼 수가 있게 됩니다. 근데 이런 것을 이제, 사실 제가, 음, 이, 각 교회를 놓고 보면서 이 모든 교회가 지상의 모든 교회를 대표한다고 볼때그 지상에 있는 모든 교회들을 향한 메시지로 주님께서 주셨다고 할때 이런 것들을 우리들에게 결국 현실적으로 적용해서 비추어 봐야만 하는데 이런, 이런 교회를 우리들의 현실에 딱 놓고 한번 생각을 해보면 어, 어떻게 우리들에게 비추어질까 그리고 그런 교회에 속해 있다고 할때 그런 교회에 속해 있는 사람들은 어떤 생각들을 주로 하게 될 것인가. 어, 저 같은 사람에도 만약 그런 교회, 그런 체계를 가지고 어, 그런 놀라운 모습들을 가지고 내가 교회 안에서 사역하는리더자요 이렇게 섬기는 사람이 있다그러면 나는 어떤 생각을 할 것인가 라는 것을 한번 질문을 던져봤을 때 이것은 참 재미있는 것을 생각하게 합니다. 여러분이 한번 가만히 생각하고 자기 자신들에게도 한번 비춰서 한번 생각해 보십시오. 뭐 자신이 이런 이와 같은 이렇게 잘 체계가 되어 있는 그런 교회에 속해 있다고 한번 생각을 해 보십시오. 거짓된 교훈과 새로운 사상이 자기 교회에 밀려, 밀려왔지만 교회가 상당히 움직임력 있게 그것을 잘 체결하고 잘분별해서 그것을 신중하게 다루가면서분별해서 예, 그것을 내치고 신앙의 정통성을 계속 유지하고 교회에는 왕성한 활동들이 있고 또 주의 이름을 위하는 분명한 목표를 두고 거기에 대해서 잘 견디면서 부지런히 나간다고 생각합니다. 그게 뭐 우리 교회적인 것이기도 하지만 우리 모든 그 안에 속한 개인들이 우리 각자가 다 그런 모습을 교회는 원래 그 칼날을 갖게 돼 있습니다. 원래 칼날을 갖게 돼 있어요. 그 칼날을 갖게 돼 있기 때문에 이것은 사도 당시에도 마찬가지였습니다. 바울의 영향을 받은 예배석교회는 바울의 칼날을 가지고 있었습니다. 그래서 그들은 피할 수가 없어요. 그러니까 그래서 지금까지도 그교회사이 주석가들이 다 말하는 게 뭐냐면 교회의 칼날은 사역자의그 칼라와 흡사하다라고 하는 이게 비아냥거리는 게 아니라 그래도 불가피하게 우리들의 가지고 있는 인간사회에서 의 불가피하게 이런 현실이 있다고 라 하는 것을 시사하는 그런 평들을 많이 해왔습니다. 그건 피할 수가 없어요. 그래서 뭐 그걸 누가 인위적으로 막 만들려고 하는 게 아니라 이게 닮아갑니다. 대체적으로. 닮아가죠. 우리가 우리, 우리 현실에도 보다시피 뭐 교회를 그냥 막 밖으로 외향적으로 하는 그런 교회는 또 그렇게 흐름이 가잖아요. 리더자부터 그렇게 막 밀고 나가는 그렇게 가는 데가 있고 또 어떤 데는 또 말씀을 굉장히 중요시하면서 뭐 이렇게 좀 신중하게 하는 그게 크게 분위기가 되는 그렇게 되어 있습니다. 막 그게 있는데 어쨌든 이 예배석 교회는 진리의 기초에 서 상당히 잘 되어 있었어요. 우리가 알다시피 바울이 상당히 2년 반씩이란 말이에요. 그것도 매일 말씀을 강론하는 두란노에서 그런 참 좋은 그런 토양이죠. 그 다음에 디모데가 뒤를 이었고, 사도 요한이 또 감독으로서 몇년 동안 섬겼던 그런 교회이기 때문에, 그야말로 모든 것이 기초가 잘 다져진 교회입니다. 자, 이런 교회 속에서 그렇게 잘 분별해서 교회 거짓된 교훈을 분별해서 이렇게 내치고, 그 다음에 왕성한 활동을 가지고, 나 주의 이름에 대한 분명한 목표를 가지고 잘 견디면서 이렇게 부지런하단 말이에요. 이런 모습을 가지고 있을 때, 이런 교회에 자기가 속해 있다고 한번 생각을 해보자 말이에요. 그러면 우리들의 마음이 어떻게 어떨 것 같아요? 우리 보통 사람들의 생각에, 여러분들 간에 어떨 것 같습니까? 저도 이런 교회에서 많이 이런 그 체계를 가지고 잘 사역을 한다 그러면, 저도 어떻게 어떤 생각을 제가 빠질까 한번 생각을 해보는 거예요. 일반적으로, 일반적으로는 아마 대부분의 사람들은 그럴 거라고 봐집니다만는 일반적으로 사람들은 자신들이 그런 교회에 속해 있다는 것을 굉장히 행복해 할 것입니다. 그렇죠? 여러분, 그렇지 않겠어요? 굉장히 행복해 할 거라고. 그리고... 자랑스럽게 여길 것입니다. 우리들의 현실을 놓고 보면, 사실, 이런 부분에서, 이런 장점을 가지고 있다고 할 때는, 외면상으로 우리 잘 분별이 안 되거든요? 잘 분별이 안 돼요. 지금, 주님께서 말씀하신 거예요. 무엇이 단점이 있다라고 말하는, 책망할 것이 말하는 것은, 주님께서 말씀하신 거예요. 그러 그러니까 사도요한조차도 충격을 받는 상황이라고, 사실이죠? 이 메시지는. 자기가 감독으로서는 그 교회를 향해서, 이 결정적인 문제를 탁 제기했을 때, 이 사람은, 정말 몸이 소름을 끼쳤을 게 분명해요. 너무 충격적인 얘기라고. 그러니까, 자기 조신자도 예민하게예민하게 보지 못했던 부분을 주님의 시각에서 본 것이기 때문에, 그렇게 외면상으로 크게 드러나지 않는 얘기였어요. 그러니까 그런 상태의 교회를, 외견상에서 그런 교회 속에서 자기가 속해 있다고 할 때, 우리는 굉장히 자랑스럽게 여길 게 뻔합니다. 그렇지 않겠어요? 제가 종종 듣는 그 교회에, 자기 교회들에 대한 그 자랑 얘기들을, 내가 듣는 그 내용들 중에서는, 여기 예배석교회가 가지고 있는 이 장점들 중에 한두 가지밖에 안 그런 한두 가지 정도 내용을 가지고 자랑하는 게 되는 인편 얘기가 맞아요 뭐 제가 듣는 건 대부분, 대부분의 자랑 중에 하나는 예배석교회가 가지고 있는 이내 행위와 수고에 해당되는 내용이에요 제가 이미 그 이, 이 말들을 다설명 했습니다만 자기 교회 하는 프로그램이 있고 많은 활동이 있고 좋은 교육 시스템이 있고 교회가 이렇게 잘 체계가 잘 되어 있어서 그런 시스템들 을잘 가지고 있고 구역과와각 부서의 활동이 많고 각 기관들마다 그 대내외적으로 이런저런 활동들을 한다는 것 저는 어느 교회가 촥 갖추어지고 막 심지어 그뭐 고아원 양로원 그다음에 정신 그 지체자들 지체부자들 막 이런 모든 이런 것들도 확 왕성하게 잘하는 것에 대해서 저는 굉장히 부러워요 부럽다고. 사실, 부럽습니다. 그게 이제 어떤 동기냐, 그들이 그 안에 지금 주님께서 지적하신 것 같은 내용이 가지고 하느냐라는 것은 우선 2차적으로 제가 볼수 없는 문제니까 저 입장에서 볼 때는 그런 것이 있다는 것에서는 대해 굉장히 부러운 얘기입니다. 우리는 궁극적으로 이렇게 나가야 되거든요. 그렇게 해야 된단 말이에요. 우리들이 개인의, 자기 개인의 구원, 뭐 신앙으로 안에서만 뭐 담고 마는 것은 우리의 신앙이 바른 모습이 아닙니다. 반드시 나가야 된다고. 외향적으로 나가야 된다고. 결국은 그것을 드러내고 빛을 바라는 일을 해야 된단 말이에요. 그런 면에서 볼때 그렇게 잘 갖춰서 체계를 갖추고 그런 모습을 한다고 하는 것은 참 우리가 볼 때도 모범적이고 부러워할 만한 그런 모습이단 말이에요. 그러니까 오늘날 현실에 그렇다고 하는 교회는 여기서 예배석교가 회아니내 행위와 수고를 안다고 하는 그 정도의 내용이에요. 이들은 몸에 지칠 정도로 그런 봉사와 활동이 많았었단 말입니다. 그런 그 교회 안에서, 어, 만약에 우리가 가지고 어, 그런 교회를 우리가 보게 될 때, 우리는 일단은 긍정적으로 보잖아요. 음? 그, 그리고 그런 교회 속한 사람들은 자랑스럽게 여기고 어, 실제로 저는 어, 그걸 자기가 그 자기 교회에서 그런 걸 어, 양육받는 것을 굉장히 자랑스럽게 그 여기는 사람들을 만나보기도 했으니까요. 뭐, 그 외에도 사실 어떤 교회 같은 경우는 그것뿐만 아니라 이예배수교회가 가지고 있는 다른 장점까지도, 이거 뭐, 행위와 이런 수급 말고도, 여기서도 열거된 다른 그 장점들까지도, 뭐 예를 들어서 뭐, 바른 진리 위에서서 뭐, 바른 목적을 가지고 온 성도들이 잘 양육을 받고 신앙을 지키는 그런 모습 가지고 가지고 있는 그런 교회도 얼마든지 있을 수는 있어요. 있을 거예요, 아마. 어쨌든 그런 정도의 그런 많은 장점들을 가지고 있는 교회에 속해 있다면 분명히 사람들은 자랑스럽게 생각할 겁니다 자기 자신에 대해서 그리고 자기가 속한 그런 교회를 대단히 긍정적으로 볼 것이 분명합니다 현실적으로 보면 우리들의 현실로 옮겨놓고 보면 저는 분명히 그럴 거라고 생각이 돼요 그리고 아마 좀 심한 경우는 도취에 빠지지 않을까 자아도취 저는 그런 교회를 많이 보거든요 저는 우리 교회도 그럴 수 있는 소지가 나중에라도 발생될까봐 두려운 거예요. 교회들이 자기 교회에 대한 자아도취에 참 많이 빠집니다. 예수 그리스도와 그분의 진리 외에 자기를 잡아끄는 것이 되면 은 그것이 자기를 정말 도취하게 할 만큼만한 내용이 아니고 외부적인 것들을 가지고 교회 자기 교회를 교회 자체에 자아도취 되면 은 그것은 위험수예요. 바르지 않은 것입니다. 그러나 실제로 우리들의 현실을 놓고 보면 자기가 그런 교회 속에 있다는 것 재단히 자도에 빠져 있어요 빠진 교회가 있습니다. 뭐 자기 뭐 자기 교회가 어떤 탁월한 양육 프로그램 같은 것은 교육 훈련 같은 거제자훈련같든뭐이분들 양육 프로그램이은뭐 그런 것들이 잘돼 있어서 그런 것 가운데 자기 가 양육 받고 뭐 새롭게 어떤 신앙의 그 전기를 마련했다 이렇게 성숙하게 됐다 말하고면서 뭐 그것을 굉장히 자랑스럽게 인사람들도 제가 종종 만나봤고 또 자기 교회가 말씀을 바르게 전하고 바른 진리를 가르치며 또 공부하고 이렇게 말씀을 양육하는 그~ 뭐~ 성역 공부라든가 이런 모습이 있다는 것으로 그~ 사람들이 또 자랑스럽게 여기는 소리도 들어보았고 그렇단 말입니다 또 어떤 교회는 자기 교회의 훌륭한 찬양 집회 같은 거 뭐~ 그런 그룹들이 뭐~ 그런 것이 활동들이 있어서 그걸 자랑스럽게 여기는 사람들도 있고 그런 우리의 현실을 넣고 볼때 우리가 그~ 자랑스럽게 여기는 그런 것들이 사실 예배석에 비하면 그렇게 두드러진 것도 아니다 이 말이에요. 그러니까 우리가 예배석 교회를 객관적으로 잘 봐야 됩니다. 이, 여기 나오는 교회들을 먼저 뒤에서 나온 책망이라든가 지적받은 주님의 그 지적을 시점으로 해가지고 앞에 걸 보면 안 돼요, 사실은. 앞에서부터 쭉 장점대로 말씀하신 것을 다 보고 그런 가운데서 각 교회가 자기들이 다 이해하지 못하고 있는 것을 주님이 예리하게 보셨다고 하는 사실을 그들이 분별하지 못하고 있는 책망받을 어떤 내용이 자기들 가운데 드러나고 감추어져 있었다. 밝혀지고 있는 내용이기 때문에 그렇게 봐야 돼요. 그래서 이것이 그들에게 노골적으로 남들이 쉽게 알수 있는 만큼 분별될 만큼 막 드러난 것은 아니었다. 이 말입니다. 여러분 잘 알다시피 면 너희들이 살았다고 생각하지만 죽었다고 그러잖아요. 나중에. 그 자기들도 다 모르고 있었던 거예요. 다 살았다고 생각했죠. 말이지. 근데 주님이 지적하신 거예요. 그것은. 그러니까 어떤 사람들은 이 예배석교 이런 걸 설명할 때이 책망받은 내용 때문에 앞에 부분을 다 깡그리 무시해버려요. 어? 너무 그것을 비약을 시켜버려요. 근데꼭 그렇지는 않아요. 여기서 주님은 일단 인정하시고 칭찬하시고 있다고요. 그렇기 때문에 그런 맥락에서 놓고 볼때 이런, 이런 교회를 이런 교회우리 현실을 놓고 보면 우리들은 상당히 긍정적인 거예요. 굉장히 보통 교회가 아니다 이 말입니다. 우리들의 현실은 몇 개만 있어도 우리가 이렇게 높게 보고 자랑스럽게 여기는데, 그런 것에 비교해보면, 이예배석 교회는 상당한 장점을 가지고 있는 교회다, 이 말입니다. 그래서 이미 지난 시간에 말씀드린 을 대로, 바로 그렇게 모든 것의 균형을 잘 갖추고 있는 이 교회 안에, 그런데 결정적인 한 가지가 지금 주님의 위에서 시작되고 있습니다. 그게 뭐냐면, 그런 모든 것과 함께 반드시, 그 모든 것과 함께 반드시 있어야만 하는 그한 가지인데, 사랑이었어요. 주님께 대한 사랑. 주님께 대한 사랑이 없었던 것은 아닙니다. 지금 이 사람들이 이렇게까지 잘 되기까지 되, 됐던 것은 처음의 기초에 주님을 향한 처음 사랑이 활활 타오르는 생기 넘치는 것이 있었습니다. 있었는데 지금 현재 없는 거예요. 이제 이것이 문제다 이 말입니다. 그래서 이 결과를 놓고 이제 주님께서 말씀을 하시는 건데 결국 주님은 에베소 교회의 많은 장점을 인정하면서도 그들의 그 장점이, 진정한 장점이 되기 위해서는 반드시 주님께 대한 사랑이 이렇게 연속적으로, 지속적으로 나타나야 된다는 거예요. 그런데 그게 지금 빠져 있는 것입니다. 그런데 주님은 뒤인 말씀을 통해서 그들이 이 사랑을 포기했다는 것, 이 사랑을, 주님께 대한 사랑을 버린 것은 그들의 운명과 관련됐다고 하는 심각한 발언을 하십니다. 그래서 제가 지금 이 앞부분을, 어 다시 이렇게 여러분들이 정리하면서 좀 덧붙이고 있는 것은, 이 처음 사랑 버린 문제를, 그어 언급하면서 뒤에서 오늘 살펴볼 내용이 연결을 시켜만 하기 때문이고, 사실 제가 지난 시간에 다 했어야만 해요. 가능한 여기는, 이각 교회는 가능한 한 번만에 쭉 연결시켜서 살펴봐야 됩니다. 띄우면은, 맥이 끊기고 흐름을 놓치게 돼요 그래서 가난은한 번에 해야 되는데 지난 시간에는 제가 너무 할 수가 없었어요 앞부분에 다른 내용들이 너무 많았기 때문에 그래서 지금 다시 언급을 하는데 자 그런 처음 사랑을 버린 이 문제에 다른 것이 잘돼 있다는 전제 아래서 그것을 먼저 이해한 가운데서 그런 가운데서 처음 사랑을 버린 것을 놓고 주님께서 이제 지적을 하시는데 마치 이 교회에 사활이 걸린 것처럼 얘기를 하시고 있는 거예요 그러니까 이, 그래서 우리는 바로 이 주님의 똑같은 시각에서 오늘날 우리들의 교회 형편 우리들의 개인의 어떤 내 자신의 신앙의 모습들 이런 것들을 살피고 봐야 된다는 것입니다. 주님은 처음 사랑을 버린 것이 얼마나 심각한 것인지를 오늘 살펴볼 그 내용에서 말을 해주고 있습니다. 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하고 회개하여 처음 행위를 가지라. 만일 그리하지 아니하고 회개치 아니하면 내가 네게 임하여 초대를 그 자리에서 옮기리라 처음 사랑의 그 상실이 얼마나 중대하다는 거예요 지금 앞에서 앞에서 말한 같은 장점을 가지고 지금 잘 유지되고 있는 교회예요 활동을 하고 있는 교회라고 지금 모든 것이 외견상으로 잘 되고 있어요 특별히 기초마저도 단단한 그런 잘 되어있는 그런 교회의 모습을 가지고 있단 말이에요 이런데 주님께서 흔들어버리겠다고 얘기하시고 있는 거예요. 그러니까, 너희들에게 참그 첫사랑을 회복하는 일이 없으면 내 초대를 옮겨버리겠다. 이렇게 얘기해, 그 자리에서. 그리고 여기서 먼저, 그렇게 많은 장점을 가지고 있는 교임에도 불구하고 주님께서 이런 지적을 하셨다는 사실, 그러니까 결함이 있다는 사실을, 결, 결함이, 결점이 있을 수 있다고 하는 이 사실을 생각을 해보 우리가 좀 염두를 해둘 필요가 있고, 근데 그 결점 중에서도 가장 큰 문제가 되는 것은 주님께 대한 사랑의 유무다라는 거예요. 그래서 이것을 여기서 놓치지 말아야 됩니다. 뭐, 어, 뭐, 모든 교회들이 다 그렇고 또 우리 모든 그리스도인들 게, 개인적으로도 다 마찬가지입니다. 우리 각각이 어, 문제와 결함이 없을 수는 없습니다. 모든 교회에 예외가 없이 다 문제가 있어요. 결함이 있습니다. 어느 교회든 그것이 없는 교회는 없어요. 예배수 교회만 봐도 이제 그것이 하나의 좋은 샘플이 되는데 문제가 없는 결함이 없는 교회 의 공동체는 지상 교회는 이 세상에 존재하지 않습니다. 물론 그런 그리스도인도 없어요. 그런 그리스도인도 없습니다. 뭐 우리 교회 같이 렇게 짧은 역사를 가지고 있는 교회 만봐도뭐 짧은 시간 동안에 동안 우리들의 결점들이 다 보이잖아요. 아 우리들이 보이잖요 부끄럽다. 그렇죠? 우리들 안에도 그런 결점이 다 노출되잖아요. 짧은 시간 안에서. 그 모든 교회가 다 있는 거예요. 겉으로 볼 때는 모든 교회는 없어 보입니다. 그래서 오늘 한국 교회 성도들 중에 이 자꾸 손님 신자들이 많은 거지. 게스트 크리스천들 진짜 살 사... 알고 싶어 하질 않는 거예요. 알면 상처받는다는 거죠. 응? 다 앉아서 살자이다. 모르고 교회하고 깊이 들어오고 싶어 하지 않는 거예요. 그, 그게 잘하는 것 같습니다만, 그것이. 교회 지체이기를 거부하는 거예요. 여러분, 몸이 한 군데만 아파 보십시오. 전체가 아프잖아요. 아파야만 하는 거예요. 아파야만이 그 사람이 지체라고 하는 것을 증거하는 것입니다. 증명하는 거든. 안 아프기 위해서 피하는 것이 있을 수가 없는 거예요. 같이 있어야 되는 거예요. 그것은 주님께서 말씀하셔서 아플 수밖에 없어요. 이 세상에는. 밖으로부터 공격이 있고, 안에서, 안에도 가짜가 들어와서 공격을 하고, 병균을 일으키는 세균들이 침투를 하는 거, 그런 일이 교회 안에 지상교회 있단 말입니다. 모든 데가 결점이 있어요. 그래서 뭐 교회를 다닐 때 가끔 이렇게 방문하는 교회 있잖아요. 방문 우리 교회도 방문하는 교인들이 있습니다만 방문하는 교회들은 외계인사활보 우리 교회가 좋아 보일 거예요. 어? 우리 교회 와서 설교한 어떤 제동역자들도 보면 은참 교회가 뭐 어떻다 이렇게 말하거든요. 그냥 속을 좀 들여보라고. 내가 몰라서 그렇다고. 아예 솔직히 제가 말을 해버리죠. 겉으로 보면 없어 보여요. 그러나 좀더 우리가 깊이 들어가 보면 문제점들이 교회마다 다 있습니다. 어떤 사람들은 또 그런 문제들을 잘도 파악을 해요. 잘도 파악을 해가지고 그 같은 공동체 교회 안에 조금 이제 처음에 볼 때는 안 그랬는데 와보니 들어오니까 조금 알게 되니까 뭐 단점이 뭐 있다 없다. 그런데 그건 당연한 거죠. 알면 생기는 거예요. 여러분 알면 생기는 것입니다. 사귐의 기간이 깊어지면 깊어질수록 우리는 단점을 많이 보게 됐어요. 여러분 결혼해서 부부 살아봐요. 연애할 때와는 다르다고 살면서 단점 발견하는 세월이에요. 장점보다도 단점을 더 많이 보는 세월이 결혼 생활입니다. 존경하던 사람 멀리서 보던 존경하는 사람 가까이서 섬겨보십시오. 그 다음부터는 단점밖에 안 보이는 거그 사람한테. 존경이 싹 가셔버린다. 인간은 사귀는 기간이 길어지면 길수록 단점들을 많이 보게 되는 것입니다. 공동체는 그렇게 되지. 근데 문제는 뭐냐면. 자기가 그 공동체 안에 있으면서도 그본 것을 비판한다는 거예요, 자꾸. 그 결점을 인정을 안 한다는 것입니다. 그 결점에 대해서 자기와 관련도 안 시키고 잘 인정을 안 하려고 한다는 거예요. 그러니까 그것은 공동체 안에 들어오면서 처음에는 안 그랬는데 들어와 보니까 뭐 어떻다라고 하면서 비판을 한다든가 이렇게 예리하게 정지를 하는 사람들은 그리스도의 몸의 지체이기를 거부하는 사람들이고 그것을 스스로 부인하는 거예요. 그건 그리스도의 지체로서의 할 모습이 아니에요. 당연히 그것을 알아야 되고 그 가운데서 자기가 고통을 감내해야 되는 것입니다. 그런데 교회 안에 보면은 물론 다른 교에서 상처를 받고 왔기 때문에 그런 것을 예민한 사람도 있지만 빨리 눈을 떠야 돼. 공동체는 결점이 있습니다. 그리고 그 결점은 감당하라고 있는 거예요 우리 서로가. 그리고 함께 지라고 하는 것이지 여기서도 보면은 너희 교회 중에 누가 첫사랑을 버렸느니라 이렇게 말하지 않아요. 에베소 교회 전체를 얘기하신다고 지금. 같이 져야할 문제예요. 전체적으로 이 같이 생각 그러나 이 전체를 향해서 하시는데 듣는 이는 다 각각 듣는 거예요. 각각. 자 교회는 모든 공동체, 모든 그리스도인은 결함이 있습니다. 결점이 있어요. 이세상이 살아났던 영원롭게 되기 전까지는 완전한 교회를 우리가 보기 전까지 는 있습니다. 문제는 그 결함이 결함이 뭐 있는 이 문제를 예, 있고 없고 이 문제가 아니라 일단 결 결함이 있다는 이 사실보다 더 중요한 문제는 그런 결점을 교회나 우리 개인이 자기에게 있는 교회 결점이 무엇인지를 정확히 알고 그것을 하나님 앞에서 다루려고 하느냐라는 거예요. 지금 에베소 교회는 안 다루고 있었습니다. 이때까지. 그래서 지금 이 에베소 교회를 향해서 이 말씀을 하실 때 이제 말씀하시는 게 뭐냐면 주님의 의도는 너희들에게 이런 결함이 있다 해놓고 결함이 있으니까 너희들 죽일 거야. 이렇게 말씀하지 않았어요. 너희들은 끝장이다. 이렇게 말하냐? 이 결함이 있으니까 이게 얼마나 중요한지를 알고 이것을 해결하라 는 거예요. 결함이 어떤 문제가 내게 결함이 있는지를 알고 그것을 고치려고 하는 것이 중요하다 이 말입니다. 결함은 다 있어요. 교회나 그리스도인 모든 개인에게 있습니다 중요한 것은 그것을 하나님 앞에서 인정하고 그것이 무엇인지 얼마나 심각한지를 알고 다루냐는 거예요 고치려고 하느냐는 거예요 이게 지금 에베소교를 향해서 주님께서 제시하는 키예요 여러분과 저에게 모두 다 마찬가지입니다 우리 누구든지 뭐 그걸 따져가지고 이 얘기하면 뭐 어떻게 하겠어요 우리 공동체를 눈에 어떤 공동체는다 있어요 중요한 것은 그 사람 사이에 차이가 있잖아요. 이 교회든 저 교회든 교회 사이든 개인 사이든 차이가 있잖아요. 어떤 차이입니까? 이 사람이 자격이 있는 문제와 어려움을 결함들을 하나님 앞에서 인정하고 심각하게 여기면서 다루는가 아니면 대충 없인 여기면서 하나님 앞에 헛되이 신앙생활하고 태도를 갖는가 거기서 차이가 나는 것입니다. 진리를 거부하고 배교하는 것이 아니라면 여기서 주님께서 문제가 있다는 걸 알고 가장 중요한 문제, 뭐배경 문제 이런, 이런 것은 아니잖아요. 일단 믿잖아요. 믿고 있는 관계 속에서 가장 중요한 문제가 지금 이 처음 사랑을 버린 것이다라고 하는 사실 알고 너희들이 이 중요한 문제에서 지금 결함이 있으니까 이것을 고쳐야 된다라고 하는 거예요. 그래서 주님은 이것의 회복 여부를 두고. 에, 어, 마치 이 교회의 어, 존폐 문제가 달려있는 것처럼 아주 강력한 어조로 지금 말씀을 하시고 있습니다 그래서 본문에서 말하는 사랑은 기본적으로 어, 진리 위에 서 있는 것이고 어, 신앙을 가지고 있는 것을 전제라 하는 겁니다 뭐 그것 없이 지금 사랑이 얘기하는 거 아니에요 그래서 어떤 사람들은 사실 이 내용을 가지고 사랑 얘기를 자꾸 하고 사랑 타령을 하거든요 이 본문을 가지고 다른 건다 뭐 필요 없는 것처럼 이게. 그런 거 아니에요 이게 예배소 교회가 기본적으로 가지고 있는 게 있습니다. 진리 위에 서 있는 것이고 신앙을 가지고 있는 거예요. 신앙에 대해서 변절하고 있지는 않습니다. 지금 니콜라 당을 분별할 정도로 신앙을 가지고 있어요. 그런 가운데서 가장 중요한 게 뭐냐? 교회든 개인이든 간에 그러니까 주님을 믿는 믿고 있는 그 사람에게서 가장 중요한 게 뭐냐? 그러니까 믿는다고 하는 전제 아래서 에 말이죠. 진리 안에 서 있다는 전제 아래서 진리를 이탈해 있으면 그 사람에게는 이제 사랑도 사랑이지만 진리도 지금 중대한 문제가 되는 거예요 결정적인 문제가 되는 거예요. 여기는 그게 돼 있어요. 그런 가운데서 가장 중대한 게 뭐냐? 처음 사랑을 회복하는 것이다. 사랑 문제, 하나님께 대한 사랑 문제. 그래서 사랑이 배제된 그런 뭐 어떤 우리의 신앙이라고 하는 것이 이런 것들은 아예 어, 그, 어, 여기서 말하는 게 진리 위에 서 있는 거라든가 신앙 이런 것이 배제된 어떤 사랑 얘기는 어, 논리상으로도 성경에서 말하는 논리상으로도 성립이 안 됩니다 그것은 성경이 강조하고 있는 게 아닙니다 그러니까 그것이 먼저 전제됐다고 봐야 돼요 자 그런 것 안에서 교회가 또는 우리 개개인들이 다른 모든 문제와 어, 결함 중에서 주님께 대한 사랑에만 일 문제가 생긴다면 이것은 보통 문제가 아니라고 하는 것은 우리가 여기서 생각해야 됩니다 주님께서 지금 그것을 지적을 하고 있거든요 바로 이런 사실을 여기 예배소 교회를 통해서 주님께서 지금 말씀하시기 때문에 우리는 예배소 교회를 살필 때 다른 교회 살필 때는 또 다른 문제가 우리에게 새롭게 부각됩니다. 이 교회를 살필 때 우리는 이 문제를 좀더 진지하게 생각을 해봐야 돼요. 우리 자신들에게. 그러니까 다른 것이 다 잘되어 있는 가운데서 이 처음 사랑을 잃어버린 것이 얼마나 중대한 문제인가. 근데 이 중대한 문제를 우리들에게 현실로 적용해보면 우리는 많은 부분에서 이 부족감을 느끼게 됩니다. 그래서 그것을 이 시간에 그리고 이 말씀을 계기로 해서 우리가 진작에 살펴보는 시간을 가져야 돼요. 교회가 그리스도를 믿고 섬기는 데 있어서 다른 어떤 결함보다도 그리스도에 대한 사랑의 문제가 있다면 그리스도를 사랑하는 것이 사랑하는 것이 없이 교회를 유지하고 자신들의 활동을 하게 된다면 소위 신앙적인 그 많은 행위들 이런 것들이 이제 다 물거품처럼 날아갈 수도 있는 거예요. 위험 수위 있는 것입니다. 아주 중대한 문제를 야기시킬 수 있어요. 지금 주님의 논지가 바로 그렇습니다. 그러니까 이런 것들을 우리 개인적으로도 적용 얼마 적용 적한다면은 똑같은 논리입니다. 우리 개인들이 주님을 섬기는 데서 많은 행위와 수고와 인내와 진리에 대한 이해를 가지고 있다 할지라도 그리스도께 대한 사랑을 갖지 않고 그렇게 한다면 은그 사람은 위기의 자리에 서 있는 거예요. 하나님께서 그를 흔들 자리에 서 있는 거예요. 그것을 우리가 잘 알아야 됩니다 주님은 촛대를 그 자리에서 옮기시겠다고 말씀하시고 있잖아요. 이말이 무슨 말입니까? 그것은 주님께 대한 사랑이 없는 교회에 주님께 대한 사랑이 없는 그리스도인은 사실상 빛을 비출 수 없으므로 빛을 비추고 있지 않다 하거든 빛을 비출 수 없으므로 가치를 상실한 자이다 라는 말입니다 가치를 상실한 교회요 가치를 상실한 그리스도인으로서 지금 있다는 거예요 초대를 옮긴다는 것은 초대가 서 있을 자리에 지금 빛을 비추어야 되는데 안 하니까 못 비추니까 옮긴다는 거예요 지금 결국 뭐예요. 비추는 빛을 비추는 가장 중대한 일을 하지 못함으로써 가치상실을 해버렸다는 겁니다. 무용지물이돼버린다는 거예요. 주님께서 가장 원하시는 것이 그 사람을 통해서 하나도 안 나타난다는 겁니다. 근데 우리는 아 내가 열심히 하니까 나는 잘하고 있다. 이렇게 착각을 해버린단 말이에요. 그게 안 된다는 것을 지금 지적하는 겁니다. 그래서 그런 시각에서 우리 자신들을 잘 봐야 된단 말이에요. 교회와 우리 개인들을. 우리들이가 우리가, 우리가 무엇을 했습니다가 문제가 아니라 지금 주님께서 말씀하신 좋다 이거예요. 초때는 뭐냐? 빛을로 비춰야 된다. 얘기예요. 무엇으로 빛을 비추느냐? 그리스도교에 대한 사랑이 있어서 행하는 것이 아니면 빛을 못 비춘다. 이 말씀이에요. 지금. 그러니까 너희들이 지금 앞에서 많이 하는 것이 있지만 이것이 사랑이 없어서 하게 되면 결국 빛을 상실하게 돼서 가치가 없어진다. 이게. 우리는 여기서 아주 중요한 사실을 배우게 됩니다. 우리는 이 세상에 그리스도의 빛이라고 하는 것, 신령한 빛이라는 거 있잖아요. 진리의 빛이라는 게, 이 영적인 빛이 있잖아요. 사람을 구원하게 하는, 그리고 이 세상에 나타내시고자 하는 하나님의 이 빛이라고 하는 것이, 세상을 비추는 이 빛이라는 것이, 우리들의 활동으로 되는 것이 아니라고 하는 것을 여기서 보여줍니다. 무슨 말인지 알겠어요? 우리는 가서 무엇을 하면 된다. 이 하면, 이게 뭐 활동을 하면? 이것이 줄을 나타낸 것이고 비추는 것이 빛을 비추는 것이다 라고 생각해요. 물론 이것이 들어갑니다. 그런데 하고도 안 드러날 수 있다 이 말이에요. 무슨 말인지 알겠어요? 열심히 봉사하고 활동을 하에도 불구하고 그 사람을 통해서 그 교회를 통해서 빛이 비추지 이 않을 수 있다 이 말입니다. 왜? 빛은 여기서 말하는 빛은 신령한 거예요. 하나님의 빛은 하나님이 드러나는 것이거든요. 신령한 역사가 일어나는 빛이란 말이에요. 그 빛은 조작할 수 없다 이 말입니다. 그 빛은 자기가 하는 행동이잖아요. 활동이잖아요. 봉사 속에 그리스도를 향한 그리스도께 대한 사랑을 가지고 할 때에 여기에서 분명한 빛이 비추인다는 것입니다. 우리가 분별하지 못하는 생각지 못하는 사람들이 알아보는 신령한 역사가 성령의 역사에 의한 빛 비추임이 있다는 이 말입니다. 무슨 말인지 아시겠어요? 우리는 이런 부분에서 하나님을 속일 수 없다는 것에 대해서 굉장히 깨어있어야 됩니다. 못 속인다고요. 제수쳐가지고 되지 않는다 이 말입니다. 우리 개인도 마찬가지예요. 내가 주님을 향한 사랑에서 직장, 학교 뭐 어디 가정 이런 데서 행하느냐 아니면 그것에 대한 충만과 의식이 없이 하느냐에 따라서 비은비주이고 안 비출 수 있는 거예요 얼마나 놀랍습니까 저는 초대를 옮기는 이 문제 빛을 비추는 이 기능이 주님께 대한 사랑이라고 하는 그 핵을 가지고 있지 않고는 비춰지지 않는다고 하는 이 놀라운 사실이 너무 충격적이에요 우리는 행동을 하면 될줄 알았다 면이 사람들이 행동을 많이 한 사람들이라고 근데 아니라고 지금 지적하잖아요 이 사람들이 착각하고 있었던 것입니다 그러니까 사도 요한이이 얘기를 들었을 때 얼마나 충격을 받았겠어요 자기가 감독했던 교회인데 잘 돼가고 있는 교회 같았는데 아니라고 하니까 얼마나 충격이 커겠습니까? 우리는 하나님이 제시하신 이것을 따라야 됩니다. 우리가 기대하고 나타나기를 바라는 것은 다 내가 조작할 수 있는 빛이 아닙니다. 그렇게 되지도 않아요. 뭡니까 그런 빛은? 다 신령한 진정한 하나님의 신적인 빛이에요. 그것을 통해서 사람이 바뀌고 그들에게 도전이 되고 눈을 뜨게 되고 그들로 하여금 주님을 향하도록 하는 마음을 불러일으킨단 말이에요. 그런 신령한 역사는 진실로 그들에게 그리스도를 향한 사랑이 있었단 말이에요. 그리스도에 대한 사랑에 의해서 그것이 중심이 되어서 행이 되어서 하는 것이어야 된다 이 말입니다. 그렇게 하게 될때 빛이 비추인단 말이에요. 반대로 그것이 없으면 빛을 못 비추인단 말이죠. 그래서 옮길, 옮긴다. 옮기겠다 지금 말씀하시는 거예요. 그래서 우리가 교회든 우리 개인이든 간에 예수 그리스도를 믿고 신앙생활을 하는 데 있어서 여러가지 뭐 봉사를 하는 데서 가장 중요하게 생각해야 될 것이 바로 이거라는 거죠. 주님께 대한 사랑 가장 중요한 게 이거라는 거예요. 주님께 대한 사랑을 가지고 행위와 수구를 해야 되고 주님께 대한 사랑 때문에 인내해야 되고 주님께 대한 사랑 때문에 그를 위해서 살고 또 주님께 대한 사랑으로 진리를 분별하는. 음? 제가 이미 요한 2 3서가르키되 진리와 사랑 문제가 뗄수 없는 관계라고 말했잖아요. 이게 균형을 같이 가지고 있어야 돼요. 주님에 대한 사랑 없이 모든 것을 하나의 일로서 하게 되면 주님은 그에게 더 이상 일을 맡기길 원치 않는다는 거예요. 빛을 비추는 일을 그에게 빛을 비추는 일을 그에게서 옮기시기를 원하신다 입니다. 싶죠. 우리 자신에게 한번 상당히 심각하게 생각해 봐야 돼. 이 부분을요, 심각하게 생각해 봐야 돼. 근데 이, 이 편지를 이때 당시 받은 이 예배소 교회는 남겨진 기록이 보면 뭐 2세기 초니까 그러니까 이게 90년대니까 뭐 바로 1세기를 넘자마자 한 110년 안팎이면 20년 아닌지 모르겠습니다만은 그 뒤로 뭐 이그나티우스 뭐 여기다가 예배석 교회에다가 편지를 보낸 그 이근나지우스라는 사람의 그 감독이 그 사람 이제 속사도라고 합니다만 이 초대 사도들 다음 사람들인데 그 사람들이 쓴 모든 그 기록물들에 의하면은 이 편지를 받고 예배석 교회가 경성했다는 겁니다 충격 받았겠죠 안 받을 수가 있겠어요 경성을 했다는 거예요 했는데 뭐 기간은 내가 거기에서 뭐못 봤습니다만 결국은 나중에 다시 쇠, 타락했답니다. 쇠퇴했다는 거야. 그러니까 막한 세대를 못 넘지 않았을까. 길어봐야 한 세대이잖아요. 그러니까 이, 이 세대들이 그은혜를기존에 경험한 경험했던 사람들이 좀 이게 시들어졌는데 그 얘기를 들으니까 막 충격을 받아가지고 이 사람들은 과거 경험으로부터 연결되어있람으니까 아마 경성은 했던 거겠죠. 그런데 이들이 딱 죽고 나니까 다시 타락했다는 거야. 그래서 에베소 교회는 결국 역사에서 사라질 수밖에 없었다. 그렇게. 많은 학자들이 말을 하고 있어요. 주님 말씀대로 됐다는 것입니다. 그렇게 훌륭한 사역자들이 증거하고 한때 복음의 전진기지와 같았던 그 교회 그 은혜가 충만했던 그 교회 그런 것을 마음껏 늘렸던 그 교회가 결국은 사라져버렸다는 거죠. 그러니까 기능을 안 하니까 빛을 비추일을안 하니까 진짜 옮긴버린 거예요. 우리는 이것을 잘 생각해 봐야 됩니다. 다른 모든 것이 좋아도 아무리 하나님의 진리에 정통하고 말씀이 풍성해도 우리에게 그리스도교에 대한 사랑이 없으면 우리는 빛을 바라지 않는 자들이 자들로서 있는 거예요. 빛을 바라지 않는 자들로서 빛을 바라지 않는 교회로서 있는 것입니다. 그러면 여기서 옮기겠다고 하는 것은 초대를 옮기겠다고 하는 그 대상이 우리가 되버리는 거예요. 우리끼리 한 세대 동안 잘 아무리 탁월하고 많은 지식과 체험을 가지고 있어도 존경받는 행동과 봉사가 있어도 그리스도에 대한 사랑이 없으면 빛을 비추지 않는 그리스도인이요, 옮겨지는 그에게 맡겨진 역할을 주께서 다른 사람에게 양도시켜 버리는 대상이 된다 이 말입니다. 이것을 한번 생각해 보세요. 우리는 이런 것을 대충, 대충 생각할지 모르지만 얼마나 심각합니까 사실은 이것을 당사자에게 직접 하시는 아시는 주님에게서 말씀하시고 이것을 진행하시는 주님의 입장에서 생각해보면 이게 얼마나 심각합니까 상당히 중대한 문제죠 그래서 저는 가끔 교회 보면 은그 어떤 사람들이 자기에게 그 하나님께서 어떤 일을 맡기시면 그게 뭐 어떤 이유이든 주님께 대한 사랑이 있으면 뭐 거부할 이유가 없는데 그러면서 감당치 못하겠다고 안 하잖아요. 근데 사실 이런 게 결국은 좋은 게 아니에요. 그에게 비출 수 있는 기회를 상실할 수 있어요. 옮길 수 있다고. 우리를 주께서 부르셨을 때는 어느 자리에 섰던 그 자리 에선 자리가 그 일을 위해서 주신 거예요. 세우신 거라고. 근데 예배소 교회가 실제로 그 일을 감당 못하니까 안타깝게도 옮겼다고. 아무래도 여러분 우리 자신에게 이런 걸 한번 잘 물어보십시오. 나는 지금 어떤 상태에 있는가? 주님을 처음 믿을 때처럼 사랑하고 있는가? 주님께 된 사랑으로 내가 주를 섬기고 어? 교제하고 예배하고 이렇게 봉사하고 있는가? 한번 물어보십시오. 우리 자신들에게. 자신의 모든 봉사와 신앙적인 내용들이 그리스도를 사랑함으로써 하는 것인지를 한번 물어봐라. 저는 우리 모두가 주님께 대한 사랑으로 우리 공동체가 주님께 대한 사랑을 가지고 섬기고 봉사하고 신앙의 삶을 삶으로서 주께서 이런 말씀을 우리에게 충격적으로 하지 않는, 않기를 는 간절히 소원하죠. 이게 너무 중대한 문제니까. 그리고 너무 결정타잖아요. 만일 우리를 향해서 주님께, 주님께서 그렇게 말씀 너희들에게는 다른 건다 있는데 처음 사랑이 없다. 만 이렇게 말씀하신다면 얼마나 끔찍하겠어요? 뭐 여러분들은 별로 충격이 여드는지 보지만 저 같은 경우는 너무 끔찍하다고 생각해요. 다수포로 돌려버릴 수 같은 그런 기분이라고요. 그래서 내가 얼마나 활동을 하고 무엇을 지금 뭐 하고도 뭐 어떤 신학년을 가지고 있는가 이런 것을 생각하기보다는. 그 모든 것 속에 주님께 대한 사랑이 있느냐 이것을 내가 자신에게 진지하게 물어봐야 된다는 거죠. 우리는 항상 물어야 된다는 거죠. 한번 물어보세요. 나는 지금 처음 사랑을 가지고 하나님을 섬기고 있는가 처음 사랑을 가지고 하나님을 향하고 있는가 그리고 이 공동체 안에서 활동을 하고 봉사를 하는가 한번 물어보세요. 저 같은 목사에게 이 같은 질문은 더더욱 심각하고 중대한 문제가 아닐 수가 없죠. 주님을 사랑함으로 사역을 하느냐 아니면 네가 맡은 것이 있으니까 목사이기 때문에 의무적으로 하느냐 막 이런 질문을 저한테 한다 해서 본다 할 때는 만약에 후자일 것 같으면 정말 심각하죠. 주님은 사랑이 없는 사역은 빛을 바라지 않는다는 것을 우리에게 시사해 주고 있습니다. 그것은 주님께 별로 가치가 없다는 거죠. 그렇다면 주님은 나를 통해서 이루시고자 하는 일을 다른 이에게 옮길 것이다라는 거예요. 얼마나 슬퍼요 이건 여러분 구약의 왕들을 잘 보십시오. 파, 좀 뭐가 할것 같은데 딱 이쪽으로 옮기잖아요 다른 사람한테 나는 그게 비슷한 케이스라고 봐죠 이런 것들 주님께서 그 베드로에게도 내 양을 치라라고 내 양을 치라라고 그 말을 하기에 앞서서 네가 나를 사랑하느냐고 세번이나 물어보도 다 같은 맥락 아니겠어요? 그거 없이 사랑이 없이 사역과 봉사는 의미가 없다는 겁니다. 주님께 대한 사랑이 없이 우리들의 이 신앙생활을 한다는 것은 의미가 없다는 거죠. 그러면 주님께 대한 처음 사랑을 가지고 만일 잊지 않다고 한다면 어? 만일 우리가 주님께 대한 처음 사랑을 가지고 있지 않다고 생각된다면 은뭐 어떻게 해야 되겠느냐 만일 혹시 그런 때라도 우리가 온다고 우리 여할때 우리가 어떻게 해야 되겠느냐 주님은 자신과 사랑했던 지금 관계 속에서 얘기를 하고 있습니다. 일종의 혼인관계에 있는 그런 교회를 향해서 한다고 생각하면 더 좋을 수 있을 수도 있어요. 그런 관계를 향해서 우리, 그리스, 그런 관계 속에서 우리 그리스도인들을 향해서 지금 여기서 대답을 제시합니다. 결국 많이 이런 일이 없다면 이 중대한 이런 것이 결함이 있다면 너희들은 어떻게 어떻게 해야 된다 라고 답을 제시합니다. 그 답은 뭐예요? 간단하게 하나로 요약하면 반드시 다시 사랑을 회복하라는 거예요. 다른 거아닙요뭐 주변의 다른 2차, 3차 케이스라뭐 이게 선택의 여지가 없고 답은 하나예요 그냥 반드시 회복하라는 것. 반드시 사랑을 회복하라는 것입니다 그것밖에 선택이 없습니다 그 선택에 대해서 우리가 취하는 것에 따라서 결과는 다르게 나타날 수 있지만 다르게 주께서 하시지만 주님께서 일단 우리를 회복시키기 위해서 제시하신 답은 하나밖에 없어요 반드시 다시 사랑을 회복하라는 것입니다 주님은 오직 다시 사랑으로 나오기를 바라셔요 이것은 주님의 진심입니다. 우리는 이것이 주님께서 이 같은 제시를 하신 것에 대해서 오해를 하면 안됩니다. 주님의 사랑에 열심이에요. 자신의 교회를 향해서 주의 백성들을 향해서 자신이 가지고 있는 열심이라고. 내가 너희를 사랑하니 너희도 반드시 사랑해라 말입다 사랑으로 돌아오라는 것입니다. 다른 것을 말씀하지 않습니다. 주님은 오직 사랑으로 다시 다가오라는 것입니다. 그것밖에 없어요. 주님은 선한 의도로 가지고 말씀하십니다. 주님이 원하시는 건 그것밖에 없어요. 주님께서 이렇게 다시 사랑으로 나오도록 그것만이 유일한 선택으로 이렇게 말씀을 제시하신 것은 주님께서 우리를 다짜고짜 너희들 이 잘못했으니까 너희들 끝장이다 심판하겠다 이런 게 아니라 이 말입니다. 주님이 원하시는 것이 그것밖에 없다 이 말이에요. 내가 너희들이 원하는 그것밖에 없다라는 겁니다. 그 의도예요. 사랑으로 나오라는 것입니다. 사랑의 관계를 갖자는 거죠. 사랑 없이 나한테, 나한테 관계를 갖지 말라는 거예요. 여러분 응. 얼마나 주님이 진실하셔요. 자기들조차도 파악치 못했던 충격적인 사실을 밝히시면서 너희들이 이러니까 얘들 끝장이다. 이렇게 말씀하시지 않고 주님은 살 길을 제시하세요. 근데 그살 길은 사랑하자. 사랑으로 나오라는 거 것. 주님은 그 정말로 긍정적으로 그들을 끌어땡기시고 자신의 사랑을 더 깊이 드러내시기를 원하시는 의도만을 여기서 일찍으로 나타내고 있습니다. 여기는 파괴적인 말씀이 없어요. 여러분. 책망도 다 파괴적인 의도가 하나도 없습니다. 일곱교를 향해서 나온 중에서. 사랑으로 나오라는 거죠 그러면서 주님께서 구체적인 방법까지 제시해주고 있습니다. 어떻게 하라는 거예요? 처음 사랑을 회복하기 위해서 세 가지를 말하자면 첫째는 그러므로 어디서 떨어진 것을 생각하라. 떨어져 나간 사랑의 회복을 위해서는 먼저 이것을 해야 됩니다. 여러분 이게 사람들이 뭐 쉬운 거라고 생각을할지 모르겠습니다만 어디서 자기가 떨어진 것을 생각하는 것이 쉬운 일. 쉽지 않습니다. 여러분. 그리고 사람들이 안 해요 이것을. 생각을 안 합니다. 대충 한 사건 떠올리는 거예요. 그러나 여러분 잘 보십시다. 사건도 중간중간 있겠지만 대부분이 뭡니까? 하루하루 물러서는 거예요. 하루하루 물러서는 것입니다. 하루하루 하나님에 대한 사랑에서 물러섰던 흔적들이 쭉 더듬어 봐야 돼 우리가 어디서부터왜 돌이켰어? 왜, 돌이켜? 왜잠 조금씩 멀어져갔는가 무슨 이유? 무슨 핑계로? 도대체 왜 어디서부터 그랬는가? 생각을 해라. 이 생각은 단순 생각이 아닙니다. 주께로 진실로 나아가기 위해서 내 마음에 격동치 않은, 내 마음을 요동치는 이 경작하는 시간이에요. 하나님 앞에 다시 나아가기 위해서 생각함으로 인해서 내가 어디에서 그랬었구나, 어디에서 그랬었구나, 자꾸 회고하면서 주님께로 마음을 나가기 위해서 경작하는 시간입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 이뭐 단순히 생각해보라. 이게아니 집에 앉아서 가만히 생각하면 그게 아닙니다. 근데 사람들이 이걸 안 하려고 그래요. 생각하는 걸 싫어요. 생각하라는 것입니다. 어디서 그런지. 그렇게 그런 마음을 가지고 하게 되면 목사님 저는 어딘지 잘 모르겠어요. 거짓말이에요. 성령이 반드시 생각나게 하십니다. 성령님은 우리에 있어서 절대적인 지지자입니다. 자신을 향해서 거룩한 뜻을 가지고 거룩한 진심을 가지고 주님 앞에 구하는 것에 대해서 강력한 서포터가 성령이세요. 보혜사가 그 의미입니다. 그는 절대적 지지를 가지시는 하 분이에요. 우리를 도우신다. 생각이 안 나요? 없습니다. 진리형께서 생각나게 하신다. 도우십니다. 우리를 반드시 도우셔요. 어디서 떨어져 나갔는지. 그런 거룩한 동기를 해란 말입니다. 처음 사랑해서 회복되길 원한다면. 반드시 회복되어야 되는데. 그렇게 하기 위해서 먼저 그렇게 생각을 하라. 그 다음에 주님은 회개하라는 거야 회개하라. 다명령형입니다 회개하라. 회개한다는 것은 마음을 바꾸어서 돌이키라는 것입니다. 그러니까 주님께 대한 사랑을 쉽게 만든 어떤 죄가 있다면 분명히 돌이켜야 된다는 것입니다. 주님께 대한 사랑을 쉽게 만든 원인이 반드시 있을 수요. 있을 거예요. 그것은 죄입니다. 백발백종 죄예요. 게으름도 죄고 뭐 모든 거다 죄입니다만. 일단 죄라고 죄라고 하는 것이 여기 뭐, 사건만이 아니라 관계에 대한 미비든 모든 것에서 어떤 그 규제가 있어요. 그 죄를 많이 이제 알게 되었 쉽게 만든 그 죄가 있다고 여기 분별되었을 때, 이제는 처음 사랑을 회복하려면 그 죄를 쉽게 만든 죄로부터 돌이키라는 것입니다. 반드시 돌이키라는 거예요. 멀어지게 만든 그 죄가 있는데도 불구하고 그것을 가만히 놔둔다면 처음 사랑은 회복될 수 없습니다. 지금 이 같은 말씀을 명령으로 하신 걸 보게 되면 처음 사랑을 회복하는 문제는 가만히 앉아서 하는 게 아니라는 것을 말씀하시고 있어요. 심리적인 문제가 아니라는 것입니다. 정신적인 문제가 아니라는 거예요. 그냥 마음 다지게 하는 게 아니라는 것입니다. 이 처음 사랑을 회복하는 이 문제는 굉장히 마음을 쏟으면서 실제로 자기가 그 주님의 사랑에서부터 그 끊게 만들었던 쉽게 만들었던 죄를 끊고 일어서는 삶과 행동을 수반한다는 것을 말씀하고 있어요. 사랑의 회복을 위해서는 자신의 주약된 상태로부터 일어나는 일이 있어야 된다는 것입니다. 여러분 잘 생각해 보십시오. 자신이 주님께 대한 참사랑으로 돌아가고 싶다면 한번 잘 생각해 보십시오. 참사랑을 방해하는 죄가 뭡니까? 자기에게 있어요. 참사랑을 잃어버린 사람이라면 있습니다. 그것을 돌이켜야 돼요. 꺼내야 되는 것입니다. 그, 가지고 있으면 처음 사랑 회복 안 됩니다. 그 다음, 마지막으로, 처음 행위를 가지라. 이렇게 말하고 있습니다. 이것은, 이전에 주님을 사랑함으로 모든 일을 행했던 것처럼, 그렇게 행하라는 거예요. 그 처음 행위를 가지라는 거예요. 지금 네가 하는 모든 행위들을, 그때 가졌던 것처럼 사랑함으로, 주님을 사랑함으로 행하라는 것입니다. 아니, 이것, 이것조차도 조금, 어떻게 하면 처음 행위를 가질 수 있습니까? 라고 좀, 구체적으로 말씀해 주지 않고 어떻게 탁 잘라서 말씀하셨을까? 지금까지 말하는 것은 생각하고 회개하고 처음에 가지려은 너무 딱딱딱 자른것 같고 이게 어떻게 해서 이게 처음 사랑을 회복하는데 이 방법일까? 좀 무엇일지 모르지만 여러분 우리들이 그렇게 자꾸 나태하고 게으러요. 그러니까 뭔가 우리는 굵직한 걸 주면은 좀 세부상을 찾고, 찾고 싶어요. 세부상을 찾고 그것만 탁 해놓고 다했다. 손 떼고 싶하는 어 습성이 있어요, 우리에게. 주님 보십시오. 주님의 말씀을 잘 보시면 우리가 성경의 진리의 그 맥을 찾을 수가 있는데 주님은 이런 말씀에 대해서 우리가 구체적으로 다 생각해 볼수 있잖아요. 죽게로 돌아가는 이의미이 처음 사람 회복하는 것은 마음에 마음이 뭐 다시 싹 트는 어떤 시간들을 갖기 위해서 조금 머물러 그라든가뭐 이렇게 어? 아, 좀 조용히 마음을 정리하고 뭐 사랑이 채워지는 어떤 계기와 시간들을 가짐으로써 뭐될 것이다라고 하는 우리들의 이런 흔한 생각을 깨버리는 얘기를 하시고 있는 거예요. 처음 사랑을 회복하려면 내가 좀 기도원에 가서 기도도 좀 하고 마음 정리도 좀 하고 좀뭐 기다렸다가 주님께서 기다린 중에 어떤 뭐딱 동기 부여도 하시고 뭐 역사가 있고 좀 이렇게 하면 되지 않느냐. 처, 처음 사랑으로 돌아갈 상황을 알고 생각해서 깨닫게 되고 죄를 분별하고 이랬으면 그것이 알게 된 것으로 인해서 바로 그 다음에 하는 것은 이렇게 직접적으로 몸을 움직이는 것이지 알고 있음에도 불구하고 또 다른 계기를 운운하면서 주저하고 있는 것은 신앙이 아니라는 거예요. 그건 신앙이 아니라는 거예요. 앞에서 그랬잖아요. 제시한 것이 다 처음 살아오 돌아갈 필요를 분명히 알고 어? 생각하고 그래서 성령의 도우심을 받고 그래서 죄가 있는 것을해결해 거기서부터 끊고 돌이키는 이런 행동들 그리고 실제로 자기가 하는 행동 속에서 생각하면서부터 주님을 향해서 그 기경된 마음으로 사랑하는 마음으로 기꺼이 하고자 하는 열심이 들 분명히 우리에게 동, 동료가 됐을 텐데 그것으로 모든 일을 할 때마다 아 그래 내가 이전에 주일날 예배할 때 정말 그런 마음도 없었지 오늘은 주님 제가 주를 사랑하는 마음으로 예배하기를 원합니다 그렇게 하라는 거예요. 그렇게 하는 문제를 가지고 무슨 동기부여를 주십시오. 무슨 감동을 주십시오. 뭐 이렇게 하고 시간을 지체하고 머물 수 있는 것이 필요가 없다는 것입니다. 답이 내려진 것에 대해서는 시간이 필요가 없어요. 답이 내려지기까지 기다림이라고 하는 것이 성경이 있지만 은 답이 내려진 것에 대해서는 지체가 없는 거예요. 그래서 이런 식으로 말씀하시는 거예요. 그래서 다 명령형으로 말하는 것입니다. 일체의 기다림이나 어떤 심리적인 변화를 선행 심적인 변화 같은 것이 선행할 것을 말하지 아니하시고 어디서 떨어진 것을 생각하고 그것의 원인이 되는 것을부터 돌이키고 이전에 사랑이 사랑으로 행한 것처럼 행하라 그렇게 말하고 있는 것입니다. 결국 처음 사랑의 회복은 심적인 문제가 아니라는 것입니다. 사랑이 식어진 원인으로부터 돌이켜서 사랑 있는 행실을 다시 갖는 것 이게 처음 사랑을 회복하는 것입니다. 무슨 말인지 알겠어요? 그래서 자기 자신이 처음 사랑을 잃었다라고 생각한다면 그는 이 말씀을 따라서 주님께서 제시한 이 방법을 따라서 그대로 행하면 되는 거예요. 모든 것에서 모든 행실 속에서. 그래서 주님은 에베소 교회에게 너희들이 만일 이것을 하지 않는다면 처음 사랑을 버렸음에도 불구하고 그렇게 하지 않는다면 옮길 것이다. 경고를 하시고 그러나 제가 여러분들에게 항상 성경을 볼때 어떻게 보라고 그랬습니까? 성경의 주의 백성들을 향해서 하시는 경고가 다 어떤 의도라고 그랬어요? 다 사랑의 동기입니다. 응? 사랑이 없으면 경고할 필요가 없는 거야. 그래서 제일 무서운 성경 단어가 뭐냐면 내어버려두사야. 여러분 계시록일장이 나오잖아요. 내어버려두심 아닙니까? 어떤 사람을 내어버린다는 거예요? 심판에 해당되는정죄압 받는 그들은 내어버려두신다고 그랬잖아요. 그게 제일 무서운 거예요 성경에서 하나님의 백성은 내버려두지 않아요 구하기 위해서 경고한다고요 깨어라고 말씀하시는 것입니다 붙드는 거예요 일어나라고 말씀하시는 거예요 주님은 초대를 옮기겠다는 게 그분의 목적이 아닙니다 처음 사랑으로 돌아가라는 거예요 그것을 말씀하시해서 경고를 하시는 것입니다 그러나 만일 우리가 이제 그 말씀대로 따라서 회개하여서 처음 사랑을 회복하게 되면. 주님은 이 회복을 넘어서서 큰 은혜와 복을 그에게 주실 것이라고 하는 약속을 그래서 마지막에 항상 덧붙이고 있습니다. 모든 일곱 개를 향해서 여기서도 말씀하시잖아요. 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 과실을 먹게 하리라 모든 그 일곱 개마다 이기는 자에게 약속의 말씀을 주시고 있습니다만 제가 그것, 그런 문제에 대해서 이미 총괄적으로 언급을 했잖아요. 했습니다만 그 내용들은 각 교회를 향해 주시는 그 말씀에 순종하는. 각 교회를 향해서 지금 말씀하시잖아요. 경고를 말씀하시고 권면하시잖아요. 이런 것들에 대해서 순종하여서 이 세상에 처하는 날 동안에 그이 세상에서 영적인 싸움을 끝까지 감당하는 그들에게 그래서 싸워서 이기는 그들에게 여와 같은 약속을 주시겠다라는 것이 모든 교회를 향해서 하시는 말씀입니다. 근데 이 에베소 교회에 대한 약속은 이전에 사람에게 금지하였던 인간이 타락하였을 때 생명나무를 가지 못하게 막았잖아요. 그 금지시켰던 하나님 나곤에 있는 그 생명나무를 이제 자유롭게 나아갈 수 있게 하시겠다고 말씀을 하시고 있습니다. 생명나무에 대해서는 이, 이 문제에 대해서는 계속 22장이 다시 나와요. 끝장이 나오기 때문에 다그 나옵니다만 궁극적으로 이 생명나무가 말하는 것은 어, 완성될 하나님 나라에서 얻게 될 영생을 말하는 것입니다. 영생을 얻게 할 거야. 그러니까 이것은 이런 말씀을 하시는 것은 네가 이렇게 여기서 처음 사랑을 회복함으로써 이 너에게 있게 될 확고한 위치와 누림의 상태들 이런 것들을 네가 결국 나로부터 직접 얻게 될 것이다라고 하는 이렇게 용기를 북돋우면서 약속하시는 그런 내용입니다. 그런데 이제 궁극적으로 영생을 얻게 된다는 이런 내용도 되겠지만. 예, 여기서 이제 현재적인 의미도 있어요. 왜 그러냐면 영생이라고 하는 것이 1차적으로 무슨 뜻입니까? 예수 그리스도로 아는 것이잖아요. 요한복음1 7장에서 말한 것처럼 예수 그리스도로 아는 것이 영생이다라고 했습니다. 그러니까 예수 그리스도를 믿는 자들은 이 땅에서부터 영생을 소유한 자로서 사는 거예요. 그러니까 그런 면에서 볼때이 약속은 어, 그런 복된 사람으로서 예수 그리스도와의 관계 곧 사랑의 관계를 이 땅에서부터 충만하게 회복하여서 갖게 될 것이라는 것을 시사해 주는 것입니다 그것을 약속으로 말을 해주고 있는 것입니다 주님은 처음 사랑을 회복하기 위해 회개하는 교회그 성도들에게 충만한 사랑이 있는 관계로 다시 이끄는 것은 물론이고 결국 궁극적으로 그 충만한 사랑을 영원토록 누리게 되는 영생 생명나무에 가까이 갈 수, 생명나무에 갈수 있도록 하시겠다라고 하는 약속을 하시고 있습니다. 이런 면에서 볼때 오늘 본문에서 그 주님이 제시한 그 5절의 해결책이야말로 결정적이요. 이 모든 내용 속에서. 5절에서 말한 이 해결책이 어떻게 하라. 첫, 처음에 어떻게 회복하라. 하이 주님께서 제시한 이 해결방안은 굉장히 중요한 겁니다. 그대로 하게 되면, 그래 하면, 초대를 그 자리에서 옮기지 않을 것이지만, 그렇게 하는 자는 영원한 생명은 물론 더 풍성한 사랑의 관계로 이끌 것이다 라고 말을 합니다. 여러분 본래 관계 속의 사랑이라고 하는 것은 그 사이에 있는 그, 그 사이속에서 어떤 문제와 어려움과 어떤 사건들이 있어요. 가지고 막 다퉜 던 사건이든 어떤 결함이 됐던 사건이든 어떤 사건이 있단 말이에요. 그런데 이 사건을 통해서 사건을 해결하기 위해서 그런 결함들을 문제들을 해결하기 위해서 서로가 노력할 때 네? 그것을 극복하기 위해서 진실로 노력할 때에 그래서 노력해서 그 문제를 극복했을 때이둘사이 관계가 어떻게 돼요? 이전보다 더 밀착되어지고 감미롭습니다. 새로워요. 주님은 지금 그리기하시는 거예요. 영생의 충만함이잖아요. 그것은 주님과의 갖는 이 사랑의 충만한 관계를 말한다고 그것을 누리게 하겠다는 거죠. 여러분 그것을 아실 로마서에서 말한 것처럼 하나님의 사랑을 우리에게 부분받았다는 게 뭔지 아십니까? 우리가 이 세상을 살면서 하나님의 사랑을 풍성하게 경험한다는 것이 어떤 건지 아세요? 처음 사랑을 회복하기 위해서 이렇게 하는 사람들에게 하나님께서 그렇게 하신다는 걸경험케 하시겠다. 그건 엄청난 것입니다. 우리가 신앙생활하면서 굉장히 그 감미로운 정말 크게 그큰 놀라운 신비스러운 정말 그 의뢰 경험들이죠. 우리가 더욱 충만하고 요동치지 아니할 그런 은혜의 경험들이 되는 거 아니겠어요? 그게? 그걸 게그 약속하시고 있어요. 주님은 결과적으로 약속으로 끝내요. 뭡니까? 영기를 북돋고 세우고 일으키기 위해서 이 예배석 교회가 처음 사랑을 잃어버린 그 교회를 향해서 일으키 세우기 위해서 결국 그렇게 하시고 있어요. 만약 여러분과 우리 사이에 주님을 향한 처음 사랑을 잃어버렸듯한 그런 모습을 가지고 있다면 주님은 우리를 향해서 긍정적인 면에서 이렇게 말씀을 주신 거예요. 회복하자는 겁니다. 너이 때를 통해서 생각해봐라. 이 계기를 통해서 생각하고 나오라는 거죠. 더 충만한 사랑의 관계로 나오라는 거죠. 여러분 주님께서 제시한 이 방법대로 하십시오. 지금까지 그저 이게 신앙생활하느니 하고 그게 전부이 운명인 것처럼 이렇게 축축축 지나가지 마시고 자기가 주님께 대한 이전에 처음때 가졌던 그 사랑보다도 그 사랑을 잃어버렸다면 답은 하나밖에 없어요. 반드시 회복해야 됩니다. 어떻게 해요? 잘 생각해 보십시오. 어디서부터 떨어진는지 뭐가 가로막고 있습니까? 회개하십시오. 돌이키란 말입니다. 그리고 모든 것에서 주님과의 관계를 표현하는 모든 것 속에서 그때 처음에 가했던 그 사랑으로 되새기며 그 사랑을 기억하고 그 사랑하는 마음으로 주님 앞에 나오십시오. 우리는 인격적인 존재들에 사랑하는 마음이 떠오르는 것입니다. 가질 수 있어요. 특별히 예수 그리스도께서 나를 위해서 죽신 십자가를 생각해 보십시오. 그 사랑의 끝없는 사랑의 샘을 생각해 보시라는 말입니다. 그분을 향해 사랑이 다시 솟아나게 되는 원점에 우리가. 참 사랑을 꼭 회복하십시오. 기도하겠습니다. 우리를 사랑하시고 우리를 와금 예수 그리스도와의 그 사랑의 관계 속에 두신 것을 감사합니다. 주님은 우리를 향하여 끝없이 사랑하시지만 우리는 하나님이여 그것에 대해서 참으로 변덕도 심하고 모든 것에서 내 기분과 상황이화 따라해서 하나님이여 진실치 못한 모습을 우리가 갖게 됩니다. 하나님이여 우리가 예배서 교회와 같이 처음 사랑을 상실한 가운데에 있어거든 주여 이것을 회복하기를 원하오니 분명히 어디에서부터 우리가 떨어져 나가는지를 생각하고 우리의 마음이 주님을 사랑하고자 하는 마음으로 기경되는 시간들을 가지며 거기에 원인이 되고 방해가 되는 죄를 돌이키는 일을 분명히 하며 우리가 주님과의 관계를 표현할 만한 모든 것 속에서 주님을 의식하며 사랑하는 마음으로 다시 행하는 저희들 되게하여 주옵소서. 그렇게 함으로써 주님과의 더 깊어지는 사랑의 관계로 나아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 주께서 제시하신 이 방법은 단순한 행동을 요구하는 것이 아니고 우리가 중심을 사랑하는 그 마음을 들여는 가운데서 그 과정 속에서 주께서도 우리 가운데 사랑을 더욱 부어주실 것을 의미하는 줄 믿습니다. 하나님의 그런 경험으로 우리를 이끌어 주시옵소서. 우리 개인들 뿐만 아니라 우리 교회가 하나님이여 끝없이 이 처음 사랑을 하나님 주님께 대한 사랑으로 모든 것을 일관하는 경동체에 되게 하여 주옵소서. 다른 모든 것이 잘 되었어도 이것이 없으면 우리가 하나님이여 빛을 비추는 교회가 되지 못하오니 하나님이여 이런 교회가 되는 일이 없도록 우리를 붙들어주시고 하나님 우리가 날마다 깨어서 주님을 사랑함으로 주님을 진실로 경외함으로 우리가 하나님 모든 것을 감당하며 섬기며 교제하고 사랑하는 공동체되게 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.